0: שלום לכולם, אתם על הבריא, עם אריאלה דניאלי ודינה שובל, ואנחנו הפכנו את זה לסוג של מסורת ואימצנו את הזום כביתנו החדש, תרתי משמע, להקלטות הפודקאסט שלנו, והפעם בחרנו בחורה צעירה, ומיוחדת מאוד, בשם רומי אבידור, שנראיין אותה היום, ורומי, למי שלא מכירי, הדירקטורית של קהילת קטליסט.אי.אל, שפועלת תחת המכון הישראלי לחדשנות. זו בעצם קהילה מקצועית ראשונה מסוגה שהמהות שלה היא לפתח את הידע המקצועי של מנהלי החדשנות בסקטור הציבורי והפרטי בישראל, ובקרוב גם בעולם, תכף נשמע על זה מרומי. Uh, בשנת 2018 רומי הייתה שותפה להקמה של הקהילה, שהיום כבר מונה למעלה מ-1,900 חברים, uh, מתוכה 250 מנהלי חדשנות ומעל 90 אנשי מקצוע מהתחום. Uh, לפני שהגיעה למכון, uh, רומי עבדה בפירמת BBO כיועצת לאחריות תאגידית וקיימות. אז היי רומי, איזה כיף שאת איתנו. שלום. ענן. רזומה מרשים מאוד uh, <laughs> לבחורה <laughs>
1: בגילך. <laughs>
2: אני,
1: אני חייבת רגע להגיד משהו. <laughs> אני, שידכו לי את רומי, ופגשתי אותה, ואני חושבת שזו אחת הפגישות שהייתי די בהלם מהאפיון הזה של דורה Z, כי התיישבתי מולה וחשתי בראיון עבודה שיש לך עשר דקות מאוד מדויקות, <laughs> וגם אל תבלבלי לי את המוח, כי באמת, הזמן נורא יקר, ואני פשוט, הלסת שלי נפלה מהיכולת הזאת להיות מאוד מדויקת, מאוד רצינית, מאוד תכלסת, אני לא, לא נתקלתי בתופעה כזאת. מלא זמן, אז... אני לא חושבת
0: שזה קשור לדור, אני חושבת שזה הרבה גם רומי, אבל...
2: אני
1: חושבת שזה... וואי, וואי,
2: אפשר בעצם לעזוב את... אני יכולה, מה שנקרא, בעצם... נכון, וכאן אנחנו עוד עובדים. רגע, רומי, אנחנו
0: מתחילות גבוה, ומשם...
2: אני מכנה להכל.
0: טוב, אז בואי נתחיל קודם כול רגע בלספר בכלל על קטליסטי-אל, מה זה קטליסטי-אל. ספרי קצת למי שלא מכיר, מה המטרה של הקהילה הזאת, לשם היא הוקמה.
2: אוקיי, okay, אז uh, באמת uh, כל מה שאמרת בפתיח, אז ככה מאוד באמת נותן את הבריף, ככה, הכללי על קטליסט. וב. Um, um, המהות של קטליסט היא באמת קהילה מקצועית. זאת אומרת, פעם ראשונה תחת המכון הישראלי לחדשנות יש קהילה שהיא והיא לא קהילה נושאית. Um, בטוחה שכל מי שיאזין לפודקאסט הזה מכיר קהילות החיות שלי, כמו Ecomotion, HealthIL, GrowingIL, זאת אומרת... הבנו שאנחנו רוצים פעם ראשונה להתעסק במקצוע, מקצוע שמתחיל לצמוח ולקבל תאוצה גם בארץ וגם בעולם. והבנו שכדי לממש את החזון של המכון, שבמהות שלו הוא להיות איזשהו זרז ולקדם ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות פורצות דרך במגזר הציבורי בישראל, אנחנו צריכים לחזק את אותם מנהלי חדשנות. יש פה אנשים שזה התפקיד שלהם בארגונים, ושאנחנו רוצים להתחיל להיות איזשהו ארגון גג עבורם. אז באמת החזון של הקהילה זה הכנסת חדשנות לארגונים גדולים בישראל כבסיס ליתרון, ליתרון תחרותי ושיפור ביצועים לאורך זמן. ובעצם המהות היא לפתח קשרים בין אישיים חזקים, שיתופי פעולה, העברת ידע, מתודולוגיות מהארץ ומהעולם, המון מתבסס על העברה של מקרי בוחן בין מנהלי חדשנות, בין מנכ"לים שונים, כי יש פה מקצוע חדש, שהוא עוד לא סדור, זאת אומרת, היום שכולם אומרים, אני CFO או אני CTO ב, כולם מאוד יודעים בערך על מה מדובר. היום כשמישהו אומר, אני מנהל חדשנות ב, מתחילות, גם יש חיוך, גם יש סימני שאלה, וזה לא ברור. ואנחנו רצינו פה לשים איזשהו, מה שנקרא, לשים פה רגל ולהפוך את הדבר הזה לסדור ומובנה, ובעצם להכשיר מנהלי חדשנות לעשות את זה טוב יותר. וזהו, עכשיו, קטליסט, אייל מחוברת באמת בצורה ממש ישירה לחזון של המכון שעוסק בין היתר בלהכשיר אנשי מפתח בניהול חדשנות במטרה להגביר ולהכניס חדשנות לחברות וארגונים בישראל. זה המהות של קטליסט, גם החזון שלה ומה שהיא באה לעשות פה שינוי. אז אריאלה התחילה באיזשהו גילוי נאות עכשיו
0: תורי. אז אני מכירה שני דברים. אחד, אני מכירה את רומי בעצם מהקורס. של קאטליסט.il, של המכון האתגלני לחדשנות, שאני בעצם לקחתי בו חלק, קורס מצוין וסופר סופר מומלץ למנהלי חדשנות בארגונים, ובכלל לאנשים שרוצים להבין איך עושים חדשנות, אני חושבת שרק מנהלי חדשנות צריכים להחזיק את הידע הזה. והדבר השני, זה שאני מבכה על זה שלא אני זו שעשיתי את השידוך ביניכם, אבל נדבר על זה אחרי זה.
2: אפשר לעשות שוב, אפשר לעשות שוב, פשוט מכיוון אחר, זה עובד מבחינתי. לא, אני איך אני לא עשיתי את
0: החיבור הזה, איך זה קרה? אבל בסדר, נדבר על זה.
1: אני חייבת להגיד שבתור מנהלת חדשנות בחצי כובע השני שלי, שאני מנהלת החדשנות של קבוצת עזריאלי, אני... זה ממש... כל מה שאת אומרת נורא נורא נכון, זה באמת... נושא נורא פתוח, וחדשנות בארגון אחד זה לא חדשנות בארגון אחר, אז כאילו גם להכניס לזה מתודולוגיות זה סופר דופר מורכב, כי גם אין... שוני
0: אינרנטי אין... בין לא ארגונים, לא אין... מתודולוגיה בארגון אחד, זו עוד... לא פתאומה מתאימה לארגון אחר, זה <עוד> <שווה עוד> שונות.
1: ולכן יש לך אתגר כפול ומכופל, ומאוד מעניין אותי לדבר רגע על הנושא הזה של ניהול קהילה, כי גם ניהול קהילה יש לזה, <עוד> זה, זה, זה רב גוני, ויש לזה מיליון... Uh, התייחסויות. מה מבחינתך, איך את מגדירה את הניהול קהילה? מה, מה איך, א', איך את אוספת את האנשים האלה, בסדר? צריך <ע> ל- <ע> להבין, זה לא קל למצוא כל אחד, ו- ואיך את מגייסת אותם, ו- ומה הצעת הערך, איך, מה, איך את מנהלת את הקהילה הזאת, מה, מה היא נותנת לאותם מנהלים האלה, כי זה בעצם קול קורא פה, המטרה שלנו בסופו של דבר, זה להרים לאנשים האלה ולהביא אותם גם לקהילה הזאת.
2: ברור. טוב, אז נגעת פה בכמה נקודות, וכמו שאמרת <laughs> בהתחלה, את מגיעה עם איזשהו זה, אני אעשה איזשהו סדר ו... תראי, הדבר הראשון שאת אומרת לי, מה, מה יש בלנהל קהילה, או מה, איך, איך אני רואה את זה מבחינתי, הדבר הראשון הוא לייצר ערך לאורך זמן לכמה שיותר שחקנים בו זמנית. זה איזושהי משוואה, שהיא נשמעת כאילו מאוד פשוטה, אבל אם מפרקים את זה, מבינים שא', לייצר ערך לאורך זמן, זה מאתגר בטירוף, לכמה שחקנים בו זמנית עוד יותר, וכשיש ניגודים עוד יותר, וכו' וכו' וכו'. והפוקוס על איזה ערך ניתן, לאיזה מחזיק עניין, כמובן מאוד מאוד משתנה אמ, כל הזמן, ו- וזה חלק מהמהות. זאת אומרת, תמיד, תמיד אני אומרת לאנשים, תכתבו את החזון שלכם או תכתבו את מה שאתם רוצים לתת, לא על מסמך, אלא על whiteboard, מעל איפה שאתם עובדים, שזה יהיה מרחיק, שכל הזמן זה יוכל להשתנות אמ, בהתאם לכל מה שקורה. עכשיו, כמו שאת אומרת, מכיוון שקהילה זה דבר וולונטרי, בעצם בכל רגע נתון אנשים יכולים לקום וללכת. זאת אומרת, אף אחד לא מחזיק אנשים בקטליסט, אף אחד לא מחזיק אנשים בקהילה. ולכן, אם קהילה לא מייצרת ערך אמיתי לכל אותם אנשים, הם יעזבו. עכשיו, הערך הזה יכול להיות מאוד מגוון ורחב מאוד לשחקנים שונים, אבל עם זה בעצם אני הולכת לישון ועם זה אני קמה בבוקר, אני מסתכלת על כל מחזיקי העניין שיש בקהילה של קטליסט האל, וכל אחד ממאוד מוגדר, זאת אומרת, יש את מנהלי החדשנות ויש את המקדמי חדשנות, ויש את היועצים, ויש את... ויש כמובן את ארגונים השונים, זאת אומרת, את, את הקורפרטים, וסטארט-אפים שאולי מתחילים להתעסק בתחום, וזה לעשות מיפוי מאוד מאוד עמוק וגם רגשי של מה הם צריכים ממני, מה הקטליסט יכולה לתת להם, ואיפה המשחק הזה מתחיל. ו... אז זה דבר אחד מבחינתי, בתפיסה של איך לנהל אקו איך לנהל קהילה, זה הדבר הראשון של הערך. הדבר השני, אני חושבת שהמהות הנוספת היא הנושא של מנהיגות. Ee, ל- לנהל קהילה, לנהל אקו-סיסטם, במיוחד שגם זכיתי להיות uh, מהמקימות של קטליסט, זאת אומרת, ממש מאפס, זה, זה מצריך מנהיגות אמיתית. זה לעמוד מול מעט אנשים ולהגיד, יש פה חזון, יש פה רעיון, ובואו תצטרפו. והכישור המשמעותי זה היכולת, אני חושבת, להקשיב וגם להטיל ספק כל הזמן, ותמיד להיות בתהליך של שאילת שאלות. <אם> זה דורש הרבה מאוד אומץ וענווה להבין ולדעת שלא כל התשובות אצלי. אני לא יושבת במשרד ואומרת, זה מה שקטליסט, מה שנקרא, זה, זה מה שהיא צריכה להיות. אני כל הזמן בדיאלוג בלתי נגמר עם מי שאני אמורה לספק לו ערך, שזה, שזה אתם, זה כולכם, זה כל מי שנמצא באקו-סיסטם של קטליסט האל. ו... וזה איזשהו מיינדסט שלקח לי זמן לתרגל אותו ולהבין אותו. זאת אומרת, יכול להיות מדהים שיש לי איזשהו רעיון, יושבת לי במשרד, אבל אם הוא לא נוגע בפיין פוינט, באתגר, בכאב של, של מישהו מהקהילה, אין לזה, אין לזה ערך, אין לזה שום משמעות. זה יכול להיות מבריק, אבל אין לזה ביין, אין לזה לקוח, וזו צורת חשיבה שאותי מאוד מאוד מובילה. ואני חושבת שזה מתחבר מאוד לכאילו זה גורם לקטליסט להיות מגנט. זאת אומרת, ברגע שיש, אנשים מקבלים ערך שהוא נוגע לכאבים שלהם, לפיינפוינט שלהם, לצרכים מבחינת ידע ומתודולוגיות שהם צריכים, הם מגיעים. זאת אומרת, באיזשהו שלב זה היה לכתת רגליים בהתחלה ושכולם יכירו אותי, אבל באיזשהו שלב כבר קטליסט הפכה להיות המגנט כי היא נותנת ערך, כי היא מקשיבה לכל אותם אנשים. זה אז... אגב ה... זה, זה מה שקורה,
0: שמשהו הופך להיות ויראלי. הוא צריך לתת ערך למגוון גדול של אנשים בזמן
1: נתון. אז
0: ויראליות הרבה פעמים זה מין פיק שהולך, אבל בקהילה אתה צריך לייצר את הויראליות הזאת לאורך זמן.
1: נכון, נכון. אם אני רגע רוצה לדייק את זה עוד יותר, זה אומר שאת בעצם ממפה את כל הדברים, את הנקודות... הנקודות שמקשות על כל מיני מנהלי חדשנות בארגונים, ואז מה? את הולכת ובודקת אצל המנהלי חדשנות האחרים איך הם מתמודדים עם זה? את כאילו ממציאה כלים? כי בסוף בחדשנות זה from scratch. אין הרי באמת... יש design thinking, יש כל מיני מודלים, אבל זה המון, זה המון להמציא, זה המון לנסות, זה אין... זה לא... זה לא דברים שהם נורא פלואידים
2: גם, אז תעזרי נכון. רגע. אז בעצם, מה שנקרא, אם אני עוד יותר עושה לזה קונפטיזציה, זה בעצם מה קטליסט עושה. אז באמת, כאילו, יש את הקורס השנתי, שבאמת שם יש מפגש עם המון המון דיסציפלינות והמון מתודולוגיות, ולהפך, זאת אומרת, אנחנו, אני, המכון, אנחנו כמעט ולא מדברים בקורס, כי הוא שייך לקהילה, זאת אומרת... כל היועצים, מכל המגוון, מכל מיני דיסציפלינות, באים ומה שנקרא מציעים את מרכולתם. זאת אומרת, יש המון גישות לניהול חדשנות, יש המון אה, שוני בין אה, התחומים גם השונים, זאת אומרת, לנהל חדשנות בתעשייה הישנה, או בעולמות הטקסטיל, או בעולמות המזון. ששטראוס יהיה נורא נורא שונה מלנהל חדשנות באי-קומרס, ב- ובכלל במקומות... ו... זאת אומרת, יש <עמת> פה... <עמת>
0: חדשנות של אי-קומרס, אבל בסדר, אני מניח את זה. <עמת> לא, <עמת> <עמת> אני אומרת,
2: זה, זה יהיה שונה מבין דיסציפלינות <עמת> שונות. וזה מה שקטליסט מציעה. אני לא ממציאה מתודולוגיה, אני לא באה עם, עם ידע שלי, אני, התפקיד שלי הוא להיות מה שנקרא חלון ראווה בלתי נגמר
1: <עמת> לאופציות.
2: <אוגל עמת> אפ> <אפשר עמת> <עמת> Okay. וזה, וזה התפקיד שלי, וזה מתבטא בשכל חודש יש קטליסט קלאס, שזה כל חודש מתעסקים באיזשהו pain point אחר או באיזושהי שאלה שצפה ממנהלי חדשנות, וזה מה שנקרא הזמנה פתוחה, זה למנהלי חדשנות בלבד, קבוצות אינטימיות שבאמת אפשר להעביר ידע ולשאול שאלות וכזה. כל פעם עם איזשהו מוביל דעה, יועץ, יועצים מכל התחומים. שבאים ונותנים את מרכולתם, ובאים ונותנים את המשנה שלהם, ואו שלוקחים מזה משהו הביתה, או שאומרים, סליחה, לי זה לא מתאים. וגם זה מעולה דרך אגב, כי זה חלק מאותו תהליך למידה בלתי נגמר. אז זה התפקיד שלי, להיות מה שנקרא הנותנת, המנגישה, המאפשרת.
0: את דיברת בהתחלה על החזון של קטליסט, ואמרת דברים מאוד 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 גדולים. ומעניין אותי לשמוע דווקא מהעיניים שלך, מה מבחינתך... הדבר הכי משמעותי שעשית עד עכשיו בתפקיד, הדבר אולי שהיה הכי קרוב למימוש החזון הגדול, הבומבסטי, שדיברת עליו בהתחלה.
2: אה, אוקיי, אה, אין משהו אחד, אבל אה, תראי, אני אגיד ברמה האישית, קודם כל, שההקמה עצמה של קאטה להסתכל מבחינתי היא, היא מיני הגשמת חלום, או, או היא איזושהי הגשמה של דבר מאוד משמעותי. זה, זה כמו מעין סטארט-אפ בתוך ארגון, כל קהילה או כל אקו-סיסטם שאנחנו מקימים הוא, הוא כזה. וזה דבר נורא נורא מרגש לייצר מוצר, לייצר עולם, לייצר ארגון שהוא הרפתקה. ובהתחלה אין לדעת מה יהיה עם זה, והתחלנו בקבוצות מיקוד, והתחלנו בלשאול בכלל אם יש לזה צורך, ויצאנו עם זה לאוויר, וחלק ממש ממש לא הבינו מה, מה אנחנו רוצים. ומבחינתי זה דבר מאוד משמעותי, זה לראות איזשהו צורך בשוק, לזהות אותו, ו, ולהחליט ללכת על זה. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש היום בקטליסט 2,000 חברי קהילה וקשר אישי עם מה שנקרא 250 מנהלי חדשנות, שגם עובדים ביניהם ויוצרים קשר ביניהם, ומבחינתי יש פה הגשמה מאוד משמעותית של חזון. וברמה הפרקטית אני יכולה לספר, לשתף, ש... ממש בקנה של קטליסט, ממש ממש עוד כמה שבועות, הולך לצאת, הולכת להיות פלטפורמה שהולכת לחבר בין מנהלי חדשנות, משהו שאין אותו בעולם, עוד לא, עוד לא קיים. שהולכת לחבר בין מנהלי חדשנות על בסיס יכולות ועל בסיס ידע. זאת אומרת, אנחנו רגילים לעידן הטייטלים, להיות מחובר, eh, מה שנקרא, להתחבר בין מנהל חדשנות, כי יש לו אינוביישן בטייטל, אבל סורי, eh, אבל פאק טייטלים, אנחנו כל היום אנשים פה בהמצאות של טייטלים. המהות היא להתחבר על פי מה אני יכול לתת ומה אני יכול לקבל. ובפלטפורמה הזאת, שגם היא תהיה איזושהי הדרך יציאה של קטליסט לעולם, eh, לעוד מנהלי חדשנות. מכל העולם ולא רק בישראל. יהיה אפשר להתחבר על פי מה את, דינה שובל, היום יודעת לתת. עשית תהליך, למשל, של איידיאשן ממש מוצלח? מעולה. את יודעת להגיד שלמשל הצלחת לעשות תהליך רתימת הנהלה מאוד מוצלח? מדהים. יש מצב שמישהו בכלל מניו זילנד, מתחום המזון, יפנה אלייך כי הוא יודע שאת עשית תהליך כזה בחברה שהיא דומה לו. לא.
0: אתם, אתם מותחים את כל הרשת של הנטוורקינג והופכים אותה ממשהו מאוד שיטוח. מבוסס טייטל, למשהו מאוד עמוק, מבוסס צורך. אם דיברת על ערך בהתחלה, אז זה כאילו לוקחת את זה לאצטרנט.
2: כן. להצור. זה המנוע שלי בחיים. <laughs> אני כאילו, אני, כמו שאני תמיד אומרת, זה, אני שונאת מיטאפים, לא אכפת לי מהביר הפיצה הזה, זה מעצבן אותי. אני כל הזמן, כמו שאני אומרת, אני הולכת לישון בכמה בבוקר, אני רוצה שאנשים יתחברו, שמנהלי חדשנות יתחילו להתחבר על בסיס יכולות, מה הם יכולים לתת, מה הם למדו, איזה כישלונות כבר היו להם שהם יכולים למנוע ממישהו אחר, וזה ממש הולכת להיות uh, הדבר המשמעותי הבא של קצרית. זו פלטפורמה ו... ו... מבחינה
0: דיגיטלית. כן, פלטפורמה ו... דיגיטלית.
2: פרוצת היא... גלובוס. כן. ומי בין את יכולה לשתף קצת? בטח, בטח. Uh, השותפים שלי לפלטפורמה עצמה זה קליק, uh, חברת קליק, סטארט-אפ מהמם, שבעצם uh, תומך בפלטפורמה לניהול קהילות וניהול אקו גם פנים-ארגוני וגם, כמו נגיד למשל אני, שזה חוצה בעצם דיסציפלינות. Uh, וזה איזשהו פרויקט משותף שהתאבדנו עליו, וממש ממש בתקופה גרובה מאוד. אני חושבת מאוד. לזה
0: אגב פוטנציאל, אפשר לעשות לזה סקייל לקחת את זה להרבה מאוד עולמות שהם לא...
2: קשורים בחדשנות בכלל. נכון, נכון. ולשם אנחנו הולכים, לשם העולם הולך, וזהו, וזה משהו מאוד... הלוואי שיהיה מאוד מאוד משמעותי וייתן המון המון ערך למנהלי חדשנות פה אצלנו וגם בעולם בסופו של דבר.
0: מדהים, נשמע מרתק, ותרשמי אותנו לבטא.
1: רשומות, רשומות. אני אשמח, אני בינתיים מחכה לכמה תשובות של אנשים שפניתי להם דרך לינקדאין. את עד היום... רצית מידע ממישהו, אז פנית אליו בלינקדאין, אבל יש אנשים שיש להם עמוד מהמם בלינקדאין, אבל לא חוזרים אליך כי הם בכלל לא בפלטפורמה. אז מישהו, הם שילמו כסף טוב שיעשו להם את זה, אבל הם לא חוזרים. נו, אז הנה, זה נושא, זה נושא. אני אשמח לנצל את השירות הזה בחפץ לב. תגידי, אני חייבת לשאול את השאלה הזאת, כמו שאני חטפתי הלם מזה כזאת צעירה ו... כזאת אסרטיבית ויודעת מה את רוצה. איך uh, מתייחסים לזה, לעובדה שאת נפגשת עם אנשים, את באה, את נכנסת לחדר ואת באה לעשות שינוי רדיקלי, את לא באה לשחק משחקים, את מאוד ברורה, ואת מרגישה שיש התייחסות לגיל שלך, את מרגישה שיש התנהגות שונה, נגיד בסטארט-אפ עם הייטק, שאת כאילו מדברת, את בחור גיל שלהם, אז כאילו זה סבבה והכל נראה טוב, לעומת ארגונים. שהם יותר כבדים ומיושנים, ואז מי זאת החמודה הזאתי ש... אוקיי, שמענו אותך. יש לילות קדומות כאלה? זה אמיתי? איך את מגיבה לדברים כאלה? וואו.
2: חיכיתי, חיכיתי לשאלה הזאת.
1: אי אפשר, זה לא. בת כמה
2: בכלל,
0: רומי? 12, 15? היי, היי,
2: אני לא כזאת צעירה. אני לא כזאת צעירה.
1: חוצפני. כמה זה 28?
2: כן, כן, הקמתי את קאצה, כן, 27. אל תקריץ
0: לי, בת 28, את צעירה, תהני מזה, אני זוכרת את התקופה שאני הייתי בת 20 ומשהו, זו תקופה שלא חוזרת,
1: אני יכולה להגיד לך. זה נראה ש- you really squeeze the lemon, כאילו, באמת, שאפו. תודה.
2: תראי, אני איתכן כנה. אני רגילה, אני רגילה מזה מהיום הראשון שנכנסתי, מה שנקרא, למשרה הרצינית הראשונה שלי. הגעתי בחורה בת 20... בת 24, פירמת ראיית חשבון, נראה לי כולכן יודעות מה זה אומר. לא ליפול פה, מה שנקרא, ל over אבל בדיוק מה שאתן מחייכות וחושבות, אז בדיוק מה שהקהל גם בעצמו עכשיו חושב. וזה לא פשוט. אני פשוט אגיד בכנות שזה לא פשוט. אני תמיד מאוד יודעת, מאוד עם ביקורתיות, מאוד רצינית <laughs> מגיל צעיר. מאוד באתי גם ללמוד ו- וישר, מה שנקרא, להתאבד על התפקידים שאני עושה. ולא מעט פעמים, לא מעט פעמים, ודווקא לא בוסים ישירים, אה, לקוחות גם, וגם מה שנקרא, שיחות מסדרון ווייבים שאתה מקבל, זה כן, מה שנקרא, החמודה, החדשה, הגבוהה, הזה, הזה, צעירה, מי, רק בה. מכירה את זה, ואני יכולה להגיד שחלק מהקטליזטור שבעצמי יש לי, וחלק מהדרייבר הזה, זה קצת, אה... כאילו קצת אקסטרה חובת ההוכחה. וחשבתי עם עצמי, כאילו, אם, אם הייתי נגיד גבר, נגיד, הייתם שואלות שאלה כזאת, וזה עניין לא אותי, מספיקה... ואני בכוונה כאילו מאתגר את, זה, את זה, לא, זה. לא,
0: את הוספת, א', אני תמיד שואלת את עצמי את השאלות האלה, מי שמכיר אותי מספיק טוב גם יודע שאני מתעסקת בזה, אפילו אולי מעט באובססיביות. כן. אבל דווקא השאלה היא לא קשורה לזה שאת אישה, מעניין שלקחת את זה לשם. זהו, אז, להגיד... אז,
2: אז זה הקטע שאני מרגישה שנגיד לגבר צעיר, נגיד, אז השאלה הזאת, נגיד, כנראה לא הייתה נשאלת, או פחות, או... זה שזה גם בשילוב עם <אף> <היא נשאר>, אישה, <אף> זה מה שאני חווה, כנראה. מעניין,
0: קודם כול, מעניין לשמוע, דרך אגב, אם את באמת נתקלת גם בדעות קדומות שקשורות לזה, איך את מגיבה להם. <אף> להם אני, אני יכולה להגיד לך ממקום נורא מזדהה, שאני גם התחלתי קריירה בגיל ממש צעיר, אפילו לשטראוס לצורך העניין, שזה לא התחלת הקריירה שלי, אלא המשך הקריירה, הייתי בת 26 בסך הכול, ותראה, ו... הסתכלו עליי בצורה מאוד מאוד מסוימת בגלל הגיל, וכנראה גם בגלל הסגנון, בסדר? אבל אי אפשר להתעלם מהנושא של הגיל, אני לא חושבת שהסתכלו עליי ככה כנישה, אלא בגלל שבאמת הייתי בפער בגיל מאוד מאוד
2: מאוד גדול משאר האנשים. זה גורם לי לעבוד קשה יותר. ואני מרגישה את זה, ואני חושבת שאני גאה בזה, ואני בסדר עם זה, וזה... לא, מעולה, את לא צריכה להתנצל. לא, 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 אני תוך תדי... איך את מגיבה לאנשים בתגובה לדבר הזה, אם את בכלל לא מבינה את הכול? אני, הכול אצלי בהומור, הכול אצלי, הכלי שלי לחיים זה הומור וציניות, הכול אצלי בהומור ובציניות ובחיוך ענק. ואני בזה, ואני רואה גם מבטים שחושבים של כאילו מה, מה יודעת, ואז וזה גורם לי לעבוד קשה יותר, וזה לא דבר רע, ואני בטוב עם זה. אבל כן, לגמרי חוויתי, לגמרי חובה, לגמרי, לגמרי.
0: מעולה, ואת לא צריכה להכריח את עצמך טוב בגלל שאת צעירה. פשוט מוכשרת. את
2: צריכה להגיד להם שפשוט יותר מוכשרת. הנה, את זה אני צריכה פשוט להוכיח.
0: Uh, מעניין אותי לשמוע, דיברת מקודם על זה שבאמת יש 250 מנהלי חדשנות בתוך הקהילה, מגוון מאוד מאוד גדול מהרבה מה... מאוד עולמות תוכן, או נקרא לזה סקטורים ווקטורים בתעשייה. מה, מה למדת מהממשק איתם על החדשנות בישראל? יש משהו שהוא מאפיין בכל זאת, והוא כן עובר את השני בין כל אותם עולמות התוכן? זה מצד אחד. ומהצד השני מעניין לשמוע בכל זאת איפה יושב השוני. בין
2: ארגונים מעולמות תוכן שונים. וואו. תראו, זה כאילו נחשב לאחד התפקידים הכי נחשקים היום, עם באמת יכולת להיות מנוע צמיחה דרמטי לארגון, אבל הרבה מאוד פעמים זה גם הופך להיות העלה תאנה של הארגון. וסליחה אם זה כאילו מעט פרובוקטיבי, אבל כאילו, הנה, אמרתי את זה וזאת האמת. ואני מרגישה שבשנים האלה, שאני בתחום הזה, שאני מתעסקת בזה, יש ממש טרנספורמציה. זאת אומרת, היו את הארגונים שכולנו מכירים אותם, שהם באמת חוד החנית של זה, שהם לרוב גם הם, חברות בינלאומיות, שזה באמת האמדוקסים, נגיד, למיניהם, ושזה האינטלים למיניהם, שזה מאוד... שזה מאוד שגור, שזה מאוד נמצא שם. זאת אומרת, לדבר חדשנות, לדבר טכנולוגיה, לדבר um, מולטי-דיסציפלינריות, לדבר עם האקו-סיסטם, זה דברים שהם, שהם יחסית ברורים. ומה שקרה כאן בשנים האחרונות, זה קודם כול הפצצה של אנשים שיש להם עיסוק בזה, ולאו דווקא אבל את הטייטל של זה, שזה גם דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, יהיו הרבה מאוד ארגונים שיהיה להם את הפונקציה, אבל לא יהיה מישהו עם טייטל, והוא יכול להיות אפילו בדרגה... איך קוראים ש... איך קוראים לאנשים האלה? אז ככה. אז או שזה למשל, אז זה יהיה, אז אנשים הבכירים שיש להם את התפקיד הזה גם של החדשנות, זה יהיה למשל סמנכ"ל, או סמנכ"ל פיתוח עסקי, שגם יהיה על חדשנות, או סמנכ"ל אסטרטגיה, שיהיה גם על חדשנות, או שזה יהיה פתאום CTO, שהוא יהיה גם על החדשנות. ואם הולכים דרג אחד או שנייה הצידה, זה אנשים שהם למשל פיתוח עסקי וחדשנות. טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות. מרקטינג וחדשנות. זאת אומרת, זה גם פול גדול של מנהלי חדשנות שאנחנו רואים. ואז יש את הדובדבן שבקצפת, שזה באמת איזשהו VP Innovation או Director of Innovation, שזה באמת מה שהייעוד או מה שהיינו רוצים שיהיה בעצם בכל ארגון, עם תקציב מסודר ועם טייטל מסודר וכפוף למנכ״ל כמובן וכל זה. ואני יכולה להגיד שבאמת השוני גם בין סוג הטייטלים או בין סוג הפונקציות שממנים בארגון היום בישראל, מאוד משתנה גם בין התעשיות. יש התעוררות מאוד גדולה בתעשיות המיושנות ובמפעלים ובתחומים שהם יותר אולד סקול, בין אם זה עולמות הטקסטיל, עולמות הייצור, המפעלים, קיבוצים, חקלאות, זאת אומרת, אנחנו רואים לאט-לאט שגם הם מבינים שצריך מישהו כזה, ואז שם זה לרוב יהיה לא עם טייטל, כי נורא מפחיד לתת טייטל. זה מאוד מאוד מחייב. Um, ועד כמובן, חברות שהן באמת יותר הייטק והן יותר מולטינשיונל, ששם באמת כבר רואים שיש פשוט את הטייטל, ומאוד ברור מה אותו בן אדם עושה, ומאוד uh, יודעים לפנות אליו, וכל הארגון מכיר אותו, וזה כאילו מה שנקרא, אם אני מציירת פה איזושהי סקאלה. Um, תגידי, את לה... חושבת כן. שצריך
0: להיות מנהל חדשנות כטייטל בארגון, או שדווקא זה קצת מזכיר לי כמו את השאלות שהיו בזמנו על תפקיד הדיגיטלי? בזמנו הדיגיטל, כן. בגלל שהוא היה נערך חדש, הוא היה בפני עצמו, ואחרי זה לאט לאט זה הפך להיות חלק אינרנטי מתוך עולם המרקטינג כמכלול. זה אפילו מוזר, איש שיווק שכאילו צריך מישהו שהוא רק על הדיגיטל, זה נראה... כן, בעצם יש את זה. זה, זה שזה. ומעניין אותי מה את חושבת שהוא האידיאל. האם האידיאל הוא שהרבה מאוד אנשים בתוך הארגון ידעו חדשנות, יכירו תהליכי חדשנות, יעשו את זה כל אחד בדיסציפלינה שלו, או שצריך להיות לחדשנות אורנר בארגון? שו הורנה לקדם,
1: לדחוף את זה, בסדר? ל-
0: לבנות את המתודולוגיות, את ה-best practices וכן הלאה.
1: אני רוצה רגע עוד יותר <laughs> ללחוץ על השאלה הזאתי. אם את יודעת להגיד איפה זה הכי אפקטיבי, אם הוא יושב מתחת למנכ״ל, מתחת לשיווק, אם זה בעייתי עובד יותר טוב, כי בסוף יש המון, ואני לא נעים לי להגיד, אבל את יודעת, גם מהקערה מה, הזאתי. אני מרגישה שהמון מלהלך עדשנות, לא, זה לא זז. כאילו, זה המון מאבקים בתוך הבית, כי בסוף זה ענייני שליטה, וכאילו, לפעמים זה מאוד קשה שהרעיון בא ממנהל חדשנות, ובסוף האימפלימנטציה הוא לא של הכל נותני, כל, כל שירותי המטה, בבעיה שלהם, הרבה פעמים נתקלים בקושי הזה. ברור. כי לא תמיד התקציבים אצלם, יש כאילו את כל הנושא הזה. אז, אז השאלה באמת, אני לוקחת את מה שדינה אומרת, וננסה שנייה להסתכל עוד יותר זה, כי את חושבת שיש... פורמט שבו זה יכול להצליח. כאילו, אני חושבת, לדעתי, מה שדינה ניסתה להגיד, ואני גם חושבת כמו דינה, שעדיף שכולם יתעסקו בזה, כי כאילו, ככל שהשריר הזה יותר עובד, ככה זה שיטת עבודה שהיא לא קוראים חדשנות, היא חלק מהעבודה השותפת. אבל זה לא קורה ככה. לא, פשוט חדשנות,
0: אין לו דיסציפלינה באמת. חדשנות זה מין דבר כללי, שיש הרבה דרכים לקדם דברים מהמקום שהם נמצאים היום, ולקחת דברים וצריך okay. ל... בעיניי, צריך להיות... לשבת בכל אחד מהמקומות, אבל למה, למה אמרנו לה מה דעתנו? רציתי מה היא
2: חושבת. <laughs> <laughs> תראו, התשובה שלי היא... היא יש, לי, יש לי כמובן את הדעה שלי, אבל היא לא חד-משמעית, כי היא קשורה בצורה, היא בקורלציה מושלמת לבשלות הארגונית, ואי אפשר משהו אחר. אי אפשר לכפות על ארגון מבנה של איפה אותו מנהל חדשנות, או איפה הפונקציה הזאת יושבת, לא בהתייחס. לצורת הארגון, לתרבות הארגון ולבשלות שלו להכין בכלל את הדבר הזה שנקרא חדשנות. אז זה כאילו איזשהו דיסקליימר ראשון שחייבים להתייחס אליו. וזה לא משנה גם אם הוא יהפכו אותו למלך הארגון, אם, אם יש התנגדות ואף אחד בכלל לא רוצה את זה, זה לא משנה שנתנו לו גם אה, מיליארדים, ו... זאת אומרת, זה לא יעבוד. לפי דעתי ומבחינתי, והדברים שאני רואה גם בארץ וגם בעולם, חייב להיות אונר בארגון, חייב להיות, owner בארגון, שחייב לשבת תחת מנכ״ל, מנכ״ל שרוצה את זה הכי הכי בעולם, שמבין שחייב לתת לזה שורת תקציב ייעודית, גם, גם אם זה חצי מיליון שקל מבחינתי, ל.. ל- רק, uh, לתמריצים או לפיילוט או לבחינות התכנות, זה חייב לקבל שורת תקציב. המנכ״ל והנהלה צריכים להיות מיושרים על זה ורוצים את זה ועם תשוקה לזה. ומעבר שיש אונר, שהוא אמור להיות המנהיג של זה, שאלתם מה, מה זה להוביל קהילה, אז, אז גם להוביל חדשנות זה, זה תפקיד בעיניי המון המון של אישיות ושל מנהיגות. ואז יורדים לפרקטיקה שאומרת שחייב בכל יחידה עסקית מבחינתי שיהיה אונר לתחום הזה גם, שיש לו קשר ישיר עם, עם, עם מי שמתעסק בחדשנות ברמה הכלל-ארגונית. זאת אומרת שכל יחידה עסקית לא פתאום, אה, איזה קטע, הם רוצים מאיתנו משהו, צריכים מאיתנו משהו, אנחנו לא רוצים, אנחנו כן רוצים, כן משחררים, לא משחררים, לא, ממש לא. יש שם מישהו שהוא מה שנקרא האדבוקט של זה, ושרוצה את זה, ושמבין את הערך של זה, ושעובד ביחד עם, עם, עם אותו מנהל חדשנות. וכמובן, ברגע שיש לזה בחטיבות, זה מחלחל למטה, ולגמרי כל הארגון צריך להכיר את זה, ולגמרי כל הארגון צריך לדבר את זה. מחברת ההחזקה ועד מה שנקרא הדירקטוריון. אבל החלום הזה שכולם יהיו בחדשנות ושלא נצטרך לזה בן אדם ושזה יהיה כאילו במים של כולנו, זה, זה רמת בשלות כבר של ארגון מאוד מאוד גבוהה. ובהתחלה צריך מנהיג. לעשות שינוי צריך מנהיג אמיץ, כריזמטי, חזק, שדופק על שולחנות ושלא כנראה, וש, ושמחובר ככה למנכ״ל, כי אחרת... מה שנקרא, כולנו יודעות מה זה אגו, וכולנו יודעות מה זה תקציב ומה זה שליטה, ו- וזה נתקע שם, ואת צודקת לגמרי, אריאלה, זה המון פעמים נתקע בדברים האלה. ואני יכולה להגיד שבחברות לא ישראליות, שמה שנקרא היררכיה זה היררכיה וחוק זה חוק, ו- ומה שנקרא לידר זה לידר, לא יוצאים לפועל עם שום דבר, עם אין אונרשיפ מבחינת תקציב ומבחינת גם בן אדם אופרטיבי, בתוך יחידה עסקית שאמורה בסופו ו- ואם היחידה לא מעוניינת, מעולה, לא תהיה חדשנות. אז נעבור ליחידה אחרת. נדפוק על הדלת של ה-hr ונגיד לו, שלום, אני רוצה לעשות חדשנות ב-hr. יש לי א', ב', ג', רעיונות, את איתי? כן, אני איתך. מעולה. יש לך לתת לי לזה בן אדם? מדהים. יש לך לתת לי לזה תקציב? לא, לא נראה לי. מעולה, נקסט. וככה עוברים בין כל היחידות עד שיש בעצם את הרתימה של כן, ומשם זה כדור שלג מטורף. אבל, אבל זאת הדעה שלי, וזה גם מה שאני רואה ככה, across the board מבחינת גם חברות בינלאומיות וגם פה בארץ.
1: טוב, תשובה מנומקת יותר. אבל הקורונה, וואי, כאילו, אנחנו ברגע מכונן, כולם באקסלרטורים של חדשנות, כולם עושים, דבר אליי אי-קומרס, כולם בפאניקה. כן. או, זה משתה גם, אין לדעת, אבל בדיוק. זו אבל...
0: תקופה
1: של חדשנות זה... על סטרואידים כזאת. משהו. Um, תגידי, זה שינה לך את החיים? זה, זה משפיע לך על העבודה? את רואה... איך את רואה את זה? את, את רואה ענפים שפתאום התעוררו על החיים שלהם ואומרים, רומית, אני זרעינית?
2: יש התעוררות מאוד מאוד מעניינת בנושא של חיבורים. שזה נורא מעניין. אני מקווה שהוא לא יהרוג אותי, אבל השבוע הייתה לי שיחה עם מנהל החדשנות של טמבור, שזה לא הטייטל שלו. אדם מופלא ומקסים, שעושה דברים מדהימים גם בתחום של חיבור בין חדשנות לקיימות ומניע תהליכים באמת מהממים. ו- ובדיוק דיברנו על זה, שהקורונה הייתה, היא עשתה כל מיני דברים, גם ברמה האישית לכל אחד מאיתנו, וגם ברמה של ההסתכלות פתאום של הארגון, של מה בעצם השרידות שלו ומה בעצם הערך שהוא נותן. זאת אומרת, אם הייתי רגיל לסט מוצרים מסוים ולייצר במקום מסוים, וסגרו לי עכשיו אופציה לייצור, ואני כבר לא יכול לייבא, או אני לא יכול לייצא, ואני פה בישראל ויש פה תעשייה מסוימת, מה ההתייחסות שלי לזה? זאת אומרת, מה, מה הולך להשתנות? זאת אומרת, אני חושבת שזה, היה, שזה איזשהו משבר נורא נורא טוב לחברות, שעובדות uh, כבר עשרות שנים, אם לא חברות מסורתיות שקיימות כבר יותר, וגם חדשות כמובן, לעשות איזשהו סטופ של כאילו, רגע, מה, מה אנחנו נותנות? מה הערך? מה, אנחנו, מה מצופה מאיתנו? זאת אומרת, הלקוחות שלנו, יש להם צרכים אולי חדשים שאני צריך לספק אותם עכשיו? ואיזו הזדמנות, שזה האנשים, זה, זה הטוב שבדוגמה של איזו הזדמנות יש לי שאני יכול למנף מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, איזה נכסים ברמה... של משאבים או של קשרים עסקיים ומסחרים, יש לי שאני יכול למנף לדברים אחרים. שוק הנדל"ן משתנה לחלוטין. כל האנשים שמתעסקים בתחום הזה, בואו נראה איך מוציאים מזה משהו, האם אנחנו חוברים לשיתופי פעולה שונים, האם אנחנו בכלל מסתכלים פנימה הביתה ואומרים, האם הערך שאנחנו עכשיו נותנים ממשיך להיות רלוונטי. זאת אומרת, זו תקופה של שאילת שאלות, גם אישית וגם, וגם עסקית ואופרטיבית ו... ו-, 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 ו- שבעיניי היא נורא נורא חשובה, כאילו אנחנו רגילים, מה שנקרא, לרוץ, אינרציה, לייצר, 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 לעשות, אבל כאילו, טרפו <laughs> פה את רומי, כל הקלפדים. רוני,
0: את הכלפים. אומרת משהו אבל מאוד מעניין. את אומרת שדווקא שדו, בתקופה של הקורונה, שכפתה על כולנו ריחוק וניתוק חברתי, דווקא אנשים מחפשים את השותפויות, את החיבורים, את הבייקר, <laughs> את האחד ועוד אחד שווה שלוש, אפילו הרבה יותר ממה שחיפשו לפני. אני גם חושבת, לגמרי. מסוג של אפילו נפרץ הסכר, של הרבה פעמים כשאנשים לא כל כך רוצים לעשות שיתוף פעולה, גם אפרופו, לפעמים מאגו, לפעמים מחוסר ידע של איך לנהל שיתוף פעולה, ולפעמים מסיבות אחרות, ופתאום הרבה הבינו שאין להם ברירה, שהדרך באמת לגרום לדברים לקרות זה להשלים את זה על ידי שרירים שלא קיימים אצלי בארגון, וכנראה לא יהיו קיימים בחודשים הקרובים, נכון, כשאני את
2: המהלך, ולהשלים אותם מבחוץ. אני מסכימה לגמרי. Uh, דרך אגב, אני חושבת שאם מסתכלים uh, על המשק המקומי או על היותנו ישראלים, uh, זה, ראינו פריחה מטורפת של זה, yeah. זאת אומרת, כמות היוזמות והדברים ש, שקרו כאן היא, היא, היא באמת, היא חסרת תקדים. אני, אני לא חקרתי את זה, אריאלה יותר מסתכלת על דברים כאלה בעולם וזה, אני לא יודעת ברמה האנושית, ברמת ההון האנושי של העם, של הלאום, מה קרה במקומות אחרים, אבל ידוע שאנחנו מאוד טובים בזה כישראלים. ואני חושבת שזה באמת לחץ פה על גם כפתורים רגשיים, שאנשים אומרים, רגע, אני, אני לא רוצה שהחברה שלי ת, ת, תימחק, אני לא רוצה שכל המעגלי תעסוקה, את יודעת, כל אחד, יש פה אדוות תעסוקה מטורפות. כאילו, רגע, יש פה גם קצת משהו שבאמת... הם, יש פה איזשהו, אני לא רוצה להגיד ציונות, אבל אני יכולה להגיד ש, שבאמת הרבה מאוד חברות שכן מייצרות כאן בישראל, או כן משווקות בעיקר לכאן, או כן חברות שמאוד ידועות במשק הישראלי, פתאום הסתכלו על מה זה אומר שאי אפשר לייצא אולי כמו פעם, או, או הלקוחות בחו"ל משתנים, או אי למכור כל כך כמו פעם, או לשווק, ויש המון המון הסתכלות בעצם על מה קיים, מה יש, ואיך מייצרים מתוך זה אפיקי... אפיקים חדשים ש, של שוק, של מרקט, שבעיניי זה, זה מדהים, זה, זה, זה רק בפרוח יכל לגרום לכזה דבר ה- לקרות.
1: הלוקליזציה, זה, זה מדהים לראות את זה, כאילו, זה מחזק את השריר הזה של להשתמש במשאבים שיש לך ולא לחפש בחוץ.
2: נכון, נכון.
1: קומיוניטי, לוקליזציה, יש לזה המון השלכות.
0: לגמרי. רומי, אני עוברת רגע מההווה, שזה מה שבדיוק דיברה אריאלה מקודם, תקופת הקורונה, אל העתיד, הרחוק. דיברת <laughs> על חזון, ולהסתכל קדימה, והמטרה של להטמיח חדשנות בכל הארגונים ולקדם טכנולוגיות. איפה את רואה את ישראל בעוד עשור בהקשר של ענף <laughs> החדשנות? תראי, <laughs> אני חושבת,
2: ו... כשאני מסתכלת קדימה ותת, תמיד העיניים ממשיכות להיות נשואות לכאן בתור מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. אותי זה כבר לא משכנע, <laughs> מבחינתי, כאילו, מה שנקרא, רכבנו על הגל הזה יופי, <laughs> רכבנו על הגל הזה מדהים. מיצינו, <כן> מה שנקרא, גל עבר. כן, מיצינו. לא סתם מדברים על תעשיית ההייטק והחדשנות בישראל, שבואו נגיד המספרים או היתרון התחרותי שלה בעולם, לעומת ה-valley או לעומת כל מיני מקומות אחרים, היא לא כזאת ענקית כבר כמו שהיא הייתה פעם. עכשיו, אני לא רוצה להיות כאילו, מה שנקרא, משביתת צמחות, אבל כן צריך להבין איפה אנחנו הלאה. ואני מאוד מאוד הייתי רוצה, ואני תמיד אומרת את זה בהרצאות ובכל מיני הזדמנויות, שהייתי נורא רוצה שנהפוך להיות ממה שנקרא סטארט-אפ ניישן לאימפלימנטיישן ניישן. וכדי להפוך להיות אימפלימנטיישן ניישן, שזה השלב הכי קשה בחדשנות, זה להגיע לאימפלימנטציה ולסקייל ובאמת ההטמעה. זה להבין ששם, שבמקטע הזה של ניהול חדשנות צריך לשים שם את התשומות וצריך ללמוד איך לעשות את זה ואת הסבלנות של זה ואת המשאבים של זה. והייתי נורא נורא רוצה, וזה באמת מתחבר גם לחזון של המכון, ומאוד מחוברת לזה, זה שישראל תהפוך להיות על אמת, אבל על אמת, בטה סייט אמיתי לניסוי של טכנולוגיות. זאת אומרת שבין אם זה ארגוני הבריאות, שזה כבר הלתה אייל עושים עבודה מדהימה, ובין אם זה בתי הספר ובחינוך כאן, שלומדים פה עדיין כמו בימי המנדט, ובין אם זה בכבישים שלנו, ובין אם זה בחקלאות ובתעשייה המסורתית, ובמפעלים שעוד יש כאן, שבעיניי הם לגמרי וסופר סופר קריטי לשמר אותם, והקורונה נראה לי עוד יותר הוכיחה את זה, שאי אפשר למחוק פה את כל התעשייה, זה לראות איך כל אותם גורמים מצליחים, דיברנו פה על שרירים, לתרגל את השריר הזה, לעבוד עם סטארט-אפים, לעבוד בשיתופי פעולה, לעבוד עם, עם מתחרים, לעבוד עם חברות קטנות. אני חושבת ש... זה יגרום לישראל להמשיך להיות אותו, אותו אור, מבחינת לא רק אנחנו יודעים להמציא, ואנחנו לא רק מובילאי ווייז, אנחנו גם יודעים להטמיע. וזה הדבר הכי קשה, ובעיניי המלחמה, במירכאות, הכי כאילו, מה שנקרא, שווה להילחם אותה, כי, כי זה מה שיגרום לישראל גם להיות מה שהיא בשנים הקרובות. ואני חושבת שפה לישראל יש את יתרון הקוטן, תמיד מדברים יתרון הגודל, יש גם יתרון הקוטן. שהוא נורא נורא משמעותי. זה שסטארט-אפ בשעה יכול להגיע לאיזשהו בית חולים ולעשות שם איזשהו טסט קייס, או שיש פה אפשרות לייצר קלאסטרים בין מפעלים, כי יש פה, אין מה לעשות, מרחקים גיאוגרפיים שהם, שהם די בדיחה, זה דבר מדהים שאין אותו. אין אותו בארצות הברית ואין אותו באירופה, וצריך לנצל את זה. הקרבה האנושית, הישראליות, מה שנקרא, שכולנו יודעים מהי, חייבת כולה להתנקז למאמץ הזה, כי אחרת, בכנות אני אומרת, אני לא יודעת עוד כמה זמן הגל הזה של הסטארט-אפ ניישן יהיה רלוונטי. ואני חושבת שלמען באמת עתיד טוב יותר ומקיים, אנחנו חייבים להתחיל להצטיין גם בזה. ו- וזאת השאיפה, זה החזון, זה, זה מה שהייתי מאחלת לתחום הזה לגמרי. מכיוון ש...
1: Uh, I'll say amen to that. Um, <laughs> כאילו, <מכיר, laughs> לא, באמת, את לא גרמת, כאילו, גרמתי לחשוב על כל העניין הזה של הגודל, לא חשבתי על זה ככה, זה באמת גישה מאוד מעניינת. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מכיוון שאת עוף uh, uh, מוזר בענף שלך בכלל, ובע, בענף שהוא מוזר, יש איזושהי קולגה, מישהו שאת אומרת, שאת רוצה לפרגן לו, שאת אומרת, אני לומד ממנו מלא, הוא עבורי השראה, יש uh, כזה דבר? או את אוטודידקטית הכול מעצמך. לא, לא. גם
0: אוטודידקט, הוא צריך לבד להגיע לחומרים, ואת החומרים הוא לא... כן, הם לא שומעים.
1: אוטודידקט
0: הוא שואב מאנשים אחרים שהפיצו את הבשורה.
2: לגמרי. זה קצת כמו פינת הדשים, שלא נעים כאילו לפסס בדשים. אבל אני אגיד משהו מאוד משמעותי שככה מחבר אותנו למה שאמרתי בהתחלה, ש... מישהו מאוד... נו, כבר חבר מאוד מאוד טוב. הוא התחיל בתור מישהו שהבאתי להרצאת סוף, באמת במחזור הראשון של הפרוס מנהלי חדשנות, קוראים לו שחר לארי, והוא הפך להיות חבר מאוד מאוד טוב, והוא מנטור. חשבתי שתגידי את זה. באמת? כן. לא, הוא עלה לי עכשיו רגשית, כאילו, פתאום <אז> כן. הוא עלה. ויום אחד הוא הסתכל לי בעיניים, ובאתי אליו עם איזושהי דילמה מאוד גדולה לגבי מה לעשות וזה וזה, וזה ואז הוא אמר לי, תקשיבי, כל עוד את פתוחה ולא באה עם um, assumptions, ולא באה עם uh, עקרונות, ולא באה עם אגו, ואת על אמת, אבל על אמת על אמת פתוחה, בהקשבה אמיתית, כל התשובות וכל הידע וכל מה שאת צריכה לעשות כדי לממש את עצמך ו- ואת מה שאת רוצה, יהיה קיים. וזה נשמע כאילו מאוד אה, פילוסופי כזה אולי, אבל אני, בתור בחורה <laughs> מאוד מאוד אופרטיבית ופרקטית, לקחתי את זה. ואני מנהלת שיחות שבועיות עם מנהלי חדשנות כל שבוע, כל שבוע, אני עושה כל פעם טה-טה-טה-טה, כמו שכזה, אה, כמו בוחר אוטומטי כזה. ואני עושה צ'קין, ואני שואלת, ואני מתעניינת, ו- ו- וזה הידע שלי. אתם, מנהלי החדש... כאילו, זה הידע שלי, זה, זה המנוע, זה, זה לכם הפרגון. זאת אומרת, הקהילה הזאת, קטליסט, לא הייתה מגיעה ולא הייתה מצליחה לייצר ערך בלי, בלי, בלי כאילו, חיבוק בחזרה והרצון לשתף ידע ולשתף בצורה נורא נורא כנה את הדברים גם שלא עובדים, והדברים הקשים, ו... לי זה נותן את כל המוטיבציה והכוח בעולם לעשות את מה שאני עושה. וזה איזושהי, לי עכשיו קצת הזדמנות כזאת להגיד תודה ענקית לקהילה הזאת, לכם, כי זה לא היה קורה בלעדיכם. ואני חושבת שיש פה איזשהו קשר מאוד מאוד מיוחד בין uh, אני, שאני כאילו של כולם, ואני, מה שנקרא בצורה פשוטה, בחינם, ואני איזשהו נכס ציבורי, ואני כל היום רק כאילו עבור. ואני לומדת המון, המון, המון מכל שיחה ומכל וואטסאפ ומכל התלבטות, וזה נורא נורא משמעותי. ו... וזהו, יצא לי קצת כאילו אוסקר כזה, אבל זה בא מהלב עכשיו. The winner זה... is. כן, yeah. כן, אבל <laughs> לגמרי זה מה שאני מרגישה, ואני מאוד מאוד עומדת מאחורי זה, וזה שיעור נורא יפה גם לחיים, להיות באיזושהי הקשבה מאוד אמיתית וכנה. אז, okay.
0: טוב, אז אמרנו, הספקת המון בעשור הזה, בין ה-20 ל-30, שאפילו עוד לא הגיע. איפה תהיי בעוד עשר שנים?
2: וואי, וואי, וואי.
0: את יודעת שאומרים שכשאומרים בקול, איפה תהיי בעוד עשר שנים? זה גם יהיה חייב לקרות אחרי זה, וזה מה שטוב בלהגיד את זה בקול.
2: נכון, ועוד בפני שתי נשים שאני כל כך אוהבת ומעריכה, ועוד בפני כל מיני אנשים שזה. Um, אני רוצה לעשות מלא מלא טוב. אני לא יודעת איך, אני לא יודעת באיזה מסגרת, אני יודעת ש... אני רוצה להמשיך נורא לעשות טוב. כשסיימתי תואר בקיימות ויחסים בינלאומיים בבינתחומי, היה לי איזשהו חלום לנהל איזושהי תוכנית בביל גייטס, בבילנד מלינדה גייטס פונדיישן. אמרתי, כל הערכים שלי, כל מה שאני רוצה בחיים, נמצא בפאונדיישן הזה, ואני רוצה לנהל שם משהו ולעשות שם משהו. <אח> אני לא יודעת כאילו פרקסית להגיד מה, אבל אני יודעת שאני אנהל, ואני יודעת שאני רוצה לעשות מלא מלא טוב, ואנרגיה, קיימות, חדשנות, חינוך, חיבורים, ש... לא יודעת, אבל זה יהיה, זה יהיה כזה. זאת אומרת, זה דברים זה שהם כזה. פחות בצד הביזנס? הם יכולים להיות חלק
0: מביזנס, אבל... הם הכי ביזנס. אבל לא, אני אומרת, המהות שלהם היא לא שורת רווח, אני אומרת, אלא המהות שלהם היא לעשות כל מיני דברים אחרים שהם בשביל ה... נקרא לזה, העילה שמסביב לחברה, למותר, הפרפק, הפרפק של החברה, כאילו, לשבת על זה.
2: אני מאמינה בטריפל בוטום ליין, מה שנקרא, אין בוטום ליין אחד. אנחנו כבר מבינים את הערך של לא רק להיות חברה של בוטום ליין אחד, ואני לגמרי שם. זה יהיה לגמרי, לגמרי, סופר סופר ביזנס וגם סופר סופר דואינג uh, גוד. זה לגמרי מתחבר, זה לגמרי תומך אחד בשני, ואני הבנתי בגיל מאוד מאוד צעיר, uh, ברמה של יסודי, כאילו, אני בחורה עם המון ערכים וחוש צדק כזה, uh, אני חייבת להיות מחוברת. למה שאני עושה. אם אני לא מחוברת ואני לא רואה בזה ערך ומהות ומשמעות, אני לא שם. ואני חושבת שכנראה זה ימשיך להיות המנוע שלי, ואני מקווה שזה יוביל אותי לדברים גדולים. זה המנוע זה הכי חזק ו...
0: להצלחה, רומי.
2: אז, 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 אז זאת אני, <laughs> זה <laughs> מה שיש אצלי.
0: טוב, אז אה, וואו, קודם כל מהמם, וזה גם כיף ממש. כל כך
2: לשמוע בחורה שהיא ערכית,
0: ובאמת מונעת מתוך ערכים ורצון לעשות טוב. מרגישים את זה גם היום, בתפקיד הנוכחי שלך מאוד חזק. אני אומרת את זה גם כמי שראתה אותך עוד אז בקורס. <מח> ממש בתחילת הדרך שלך שם, לדעתי. נכון, 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 ממש. <מח> <שם. מח> <מח> <מח> זה <מח> מדהים, וגם לראות ההתפתחות שלך. וזה כיף, כיף להסתכל מהצד וזה. נגמר לנו הזמן, למרות שאני מרגישה שיכולנו להמשיך עוד שעה לפחות. היה לנו מרתק לשמוע ממך, ואני חושבת שכולנו עוד נמשיך לשמוע גם ממך ועלייך. אז כיף שהגעת. ועד כאן הבריף להפעם. כמו תמיד אפשר למצוא אותנו בבלוג הבריף, להירשם לניוזלטר, וכמובן באפליקציית הפודקאסטים המובילות. נתראה בפרק הבא. ביי.
2: תודה רבה. ביי, להתראות.